0: BatiMat 2022, la tribune des solutions avec Web.
1: Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur BatiMat édition 2022. On est en direct sur Bati Radio pour cette tribune des solutions spéciales SMA, BTP. On va parler avec nos experts de la RE2020, quels risques et responsabilités pour les constructeurs, vaste sujet. Nos experts pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Claude Bassette-Renault. Bonjour Marie-Claude. Bonjour. Bienvenue à vous. Vous êtes donc directrice de la construction chez SMABTP. À, à, à ma droite, Alexandre Culinix. Bonjour euh, Alexandre. Bonjour. Euh, directeur technique IARD. Et enfin, Clément Jaffrello. Bonjour Clément. Bonjour. Vous êtes chargé de mission Sokabat. Sokabat, un petit. Vous pouvez
2: nous préciser Socabat, donc une société qui travaille pour le, le groupe SMA euh, et assure une partie de, de ses missions d'expertise et euh, les études de risque pour l'ensemble du groupe.
1: On démarre avec vous, Alexandre, euh, en rappelant un peu ce contexte, ce contexte, hein, ce contexte de, de changement climatique. Je pense que tout le monde en a maintenant pris conscience. On a eu très chaud cet été. On a vu pas mal de catastrophes, malheureusement, euh, d'amplitude et d'envergure différentes, mais qui sensibilisent le public et les industriels qui sont là, les partenaires euh, bâtiment en ont bien pris la mesure. On le sent sur ce salon. C'est important en effet de, de rappeler le contexte
3: il n'y a plus grand chose à prouver ça se chiffre en milliards, les épisodes qu'on a connus cet été notamment de grêle et on sait que le changement climatique il aura de, de lourdes conséquences pour les années à venir en France, en Europe et, et dans le monde euh, comment ça va se concrétiser par l'élévation des températures moyennes avec davantage d'épisodes caniculaires en été et de plus grande ampleur surtout une perturbation du cycle de l'eau on a aussi parlé de, de, oui. de, de sécheresse des sécheresses qui vont s'aggraver de prévisions en été et des épisodes aussi, on va y arriver, de plus fortes pluies euh, durant les périodes hivernales. Une augmentation également des phénomènes extrêmes, euh, inondations, tempêtes, euh, grêle et sécheresses intenses, comme j'ai cité. Donc tout ça, euh, entre guillemets, a été écrit dans les rapports du GIEC depuis, depuis 1990. Hein. Euh, ces analyses montrent euh, sans aucun doute possible que que le changement climatique est dû aux émissions de gaz à effet mmh. de serre hein, euh, notamment causées par l'activité humaine la fameuse Anthropocène
1: alors euh, Exactement. Euh, Nicolas vous nous brossez un tableau euh, un, peu dé un peu déprimant là, euh,
3: depuis quelques minutes non, non mais, bah euh... après on est assureur il hein, faut, faut assumer son bah voilà. alors comment, alors ça, alors sort, euh,
1: bah... comment ouais. ça va se. Euh, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau du bâtiment justement on a des, bah, des chiffres là aussi
3: voilà le bâtiment est un peu aussi montré du doigt hein, et nous en tant qu'assureur spécialiste du bâtiment et des travaux publics hein, on, 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 en, on, en, on participe également hein, à trouver cette recherche de solutions parce qu'on est là pour parler des solutions mais pour redonner quelques éléments quand même euh, toujours dans le contexte, hein, le bâtiment c'est 26% des émissions nationales de gaz à effet de serre, hein, c'est à peu près le quart donc euh, à retenir comme chiffre et l'industrie ça représente environ 5% des émissions nationales. Donc le secteur il a, il a aussi un impact négatif sur le stockage de carbone et l'artificialisation des sols pardon, et, et c'est pour ça que, que, le, que le secteur a défini une trajectoire hein, euh, qui est aussi inscrite dans celle de la France sur, sur la stratégie nationale bas carbone hein, avec euh, des objectifs notamment à horizon 2050. Pour, euh, et des paliers intermédiaires pour réduire ces émissions de gaz à effet de serre. On peut en citer quelques-uns, hein, mais l'acte de construire, c'est oui. des paliers qui sont très ambitieux et, et qu'il faudra atteindre. Hein, 35% d'émissions en moins en 2030 et 80% en 2050. C'est à peu près des économies, de, pour donner les ordres d'échelle, de, de 30 millions de tonnes de CO2. L'usage de l'énergie aussi, c'est un, un poste très consommateur. Hein. Euh, moins 49% d'émissions en 2030 et, et 80, moins 94% en 2050. Moins 94% par rapport à, à la consommation de, à, 2000, 2000, de 2015. De 2015, l'année de référence, ouais. Donc c'est assez, voilà, c'est ce que je disais, c'est ambitieux, on sait que les, les, toute la que les, filière est mobilisée. Est-ce que ça, les 19
1: degrés compliqué. dans les logements vont suffire pour faire moins 94%?
3: Sûrement pas, pas. c'est une étape, on va sûrement la tester pour un grand nombre d'entre nous cette année, on va voir ce que ça donne, mais, mais clairement ça ne suffira, ça suffira pas. Donc pour ce fait, il y a une nouvelle réglementation pour venir au sujet du jour qui, 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 qui a vu le jour pour les constructions neuves, hein, qui s'appelle la réglementation environnementale 2020, euh, qu'on nomme RE2020 pour gagner du temps. Et les trois objectifs principaux qu'il faut retenir de cette, de cette RE2020, c'est donner la, la priorité à la sobriété énergétique et à la décarbonation de l'énergie. Mmh. Diminuer l'impact carbone de la construction des bâtiments et enfin garantir le confort en, en cas de forte chaleur. Et ça, on l'a pu le tester cet été. Euh, Ce pas les bâtiments construits euh,
1: depuis quelques années qui le permettent forcément. Ouais, et ça, c'est nouveau parce que c'est vrai que le confort thermique, on pensait surtout au chauffage, au bien, euh, bien être à l'aise en hiver. Euh, et on ne pensait pas forcément à ces fortes chaleurs, mais vous nous avez cité des chiffres. Ça s'aggrave et effectivement, il fait de plus en plus chaud. Euh, Cette RE 2020, s'applique à toutes les constructions neuves. On est d'accord à toutes les constructions neuves, en effet, ouais. Euh,
3: mais il y, y a des seuils, si vous voulez, de, de, de mise en œuvre. Hein. Donc, euh, on a un seuil qui est, qui est déjà effectif, hein, c'est depuis le 1er janvier 2020, euh, pour tous les bâtiments résidentiels individuels et collectifs. Le 1er juillet 2022, on l'a atteint aussi, on l'a passé cet été, qui mmh. concerne les bâtiments de bureaux d'enseignement primaire et secondaire. Et on a un seuil mmh. qui va être mis en place dans les prochains mois, au 1er janvier 2023, sur les autres bâtiments tertiaires et les constructions provisoires.
1: Voilà, donc... Euh... Eh bien ça va s'accélérer, le calendrier est là, on y est déjà, y dedans. Est, ouais. ça veut dire aussi euh, plus de, de contraintes, puis certainement aussi des opportunités euh, pour, les, pour les industriels euh, du bâtiment. Clément Jaffrello, je me tourne vers vous, euh, est-ce que vous pouvez nous rappeler certaines données justement sur les exigences et sur les effets attendus de cette RE 2020
2: Oui, donc Alexandre donnait tout à l'heure les, les objectifs de la réglementation, ils vont se décliner sous la forme d'indicateurs de performance qui vont être calculés par des, des logiciels de modélisation. Donc euh, le premier d'entre eux, ça va concerner le, tout ce qui relève de, de l'énergie. Donc mmh. comme en RT 2012, on a effectivement une, une prise en compte assez forte des enjeux de réduction des consommations d'énergie. Ça se traduit dans la, dans la RE 2020 par des, des indicateurs de performance qui sont dans la continuité de ce qui se faisait par le passé. Euh, donc euh, le coefficient d'énergie primaire et le besoin bioclimatique, le CEP et le b -bio. Qui sont, euh, qui sont conservés dans la RE2020 euh, avec des petites euh, modulations mais dans, sur le principe on reste sur, euh, sur une continuité. Euh, on avait un deuxième objectif donc, de réduction des émissions de gaz à effet de serre et c'est là que se trouve la vraie nouveauté de la RE2020 et pour ce faire donc, on a des objectifs à la fois sur le plan de l'acte de construire avec un oui. indicateur de performance euh, spécialement dédié à cela et euh, sur le, les émissions de l'énergie, donc un indicateur également euh, sur ce volet là, donc deux indicateurs d'impact carbone sur les émissions de, pour les émissions de gaz à effet de serre.
1: Ça veut dire que le bâtiment va, va muter en quelque sorte hein, pour prendre en compte toutes ces, ces nouvelles exigences
2: Ça, La réglementation accompagne en effet la, le, le, la transition qui est en train de s'opérer dans le monde de la construction. Elle traduit une évolution qui avait déjà commencé à se manifester mais euh, voilà, maintenant le, le, le dernier wagon rattrape tout le monde et euh, l'ensemble des professionnels de, de l'acte de construire vont, sont amenés à à s'intéresser à ces problématiques, et plus simplement les, les quelques précurseurs qu'on a pu voir par les années passées. Euh, un troisième objectif que, mmh. qui était cité, c'est le, le confort d'été avec euh, les enjeux d'adaptation aussi euh, aux situations de, de canicule. Et là, euh, c'est aussi quelque chose sur laquelle l'ARE 2020 apporte une réponse. Comme en RT 2012, c'est une problématique qui est analysée, euh, mais de façon cette fois un peu différente, avec du coup, une, une prise en compte beaucoup plus fine du risque de, de canicule, et un indicateur beaucoup plus proche de la réalité, avec un fonctionnement degré-heure euh, qui est plus, plus pratique que le, le fonctionnement précédent. Euh, enfin, une, une dernière tendance sur les, les indicateurs, c'est au sein de ce, cet aspect euh, carbone, on a aussi le fait de, de favoriser l'emploi de, de matériaux biosourcés à vocation de, de stockage carbone, euh, pour traduire aussi tous les, les objectifs qu'a qu la France en termes de... de, de, de pour le favoriser en fait le, les, les puits de carbone et notamment euh, par le stockage carbone de matériaux au sein des bâtiments.
1: Voilà du coup on a trois familles d'indicateurs réglementaires qui sont euh, aujourd'hui euh, visés, qui
2: seront estimés lors du dépôt de permis de construire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot Voilà donc ces indicateurs en fait sont calculés euh, par donc, des, les, des logiciels de, de modélisation en, en phase de conception donc c'est quelque chose qu'il faut intégrer assez tôt dans les opérations. Euh, et puis, euh, il se, enfin, une, une seconde phase de, de calcul est réalisée en phase, euh, en phase chantier mmh. euh, pour vérifier qu'il n'y euh, a pas eu de, de mauvaises évolutions au cours de, de l'opération. Si on prend un exemple, euh, voilà, ça, ça donnerait quoi Alors, on, on peut regarder pour, euh, pour chaque acteur les, les points de vigilance. Euh, donc pour un maître d'ouvrage qui va du coup avoir euh, tout un tas de, de nouvelles problématiques à, à desquelles il va devoir tenir compte il va falloir s'entourer d'acteurs de, 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 compétents et bien, euh, bien anticiper le, le planning de ces, de, de ces nouvelles actions, de ce nouveau calcul carbone. Euh, pour les maîtres d'œuvre euh, il va falloir du coup euh, monter en compétence sur le plan technique, euh, s'assurer qu'il n'y ait pas d'erreur de, de calcul, puisque c'est aussi des, des éléments qui sont assez nouveaux pour tout un tas de maîtres d'œuvre qui n'ont pas forcément les ordres de grandeur appropriés en tête il est assez facile de de, de faire des erreurs dans ces, dans ces nouveaux calculs sur le, sur le carbone donc faire très attention à cela euh... enfin euh, en amont de la, de la réalisation il est important aussi pour les maîtres d'œuvre de se dégager des marges de manœuvre, puisqu'on sait que le bilan carbone d'une opération on va le calculer une première fois au moment de, de la programmation ou de l'avant projet euh, tout au long de la construction c'est quelque chose qui a tendance à augmenter on va rajouter des éléments dans le bâtiment, on va rentrer dans un niveau de détail supplémentaire. Oui. Donc il faut se garder des marges de manœuvre pour éviter d'arriver en fin de chantier avec un seuil qui est dépassé parce qu'une fois qu'on a tout comptabilisé, eh bien, on, on est un petit peu trop haut que, que ce qui a été anticipé. Et puis
1: Clément, il faut bien sûr faire attention aux, aux nouveaux risques hein, avec différentes catégories
2: de sinistres qui sont susceptibles de se développer. Lesquels tout à fait. Alors, donc, euh, sur l'AR 2020, on n'anticipe pas une transformation massive de, des modes constructifs. Donc on va retrouver tous les sinistres qui étaient déjà préexistants en RT 2012. Et puis, euh, on va voir aussi quelques éléments euh, qui vont se, se développer de façon importante. Euh, D'abord le recours aux matériaux biosourcés. Euh, Il s'accompagne d'une certaine vigilance pour tout ce qui relève de mm -hmm. l'humidité. C'est des matériaux qui sont quand même plus sensibles euh, à cet aspect-là. Et donc euh, c'est un, un risque. Euh, éventuellement de, de sinistres, si euh, les conditions de mise en œuvre en particulier ne sont pas euh, correctement respectées. Et puis, euh, le, le dernier point d'évolution important de, de l'ARE 2020, c'est euh, sur les équipements techniques. On a une transition qui était déjà bien amorcée vers la pompe à chaleur aux dépens du gaz. Euh, Aujourd'hui, euh, en particulier dans le logement collectif, où cette, cette transition n'était pas encore totalement euh, complète, il va falloir aussi que donc, les, les professionnels qui mettent en œuvre ces équipements euh, soient euh, très attentifs aux conditions notamment de dimensionnement euh, pour, euh, pour avoir au, fin, au final des installations les, les plus opérantes possibles.
1: Et voilà, on a eu donc euh, le contexte euh, du changement, les attendus, les nouveaux risques. Marie-Claude Basset-Renaud, je me tourne vers vous maintenant pour euh, euh, eh bien, voir aussi quelles sont euh, concrètement les responsabilités de, de chaque
2: acteur.
0: Alors il faut savoir qu'en en France, on a un mode spécifique pour la responsabilité des constructeurs, puisqu'ils sont présumés responsables à compter de la réception de tous les dommages matériels à l'ouvrage qui entraînent une, une atteinte à solidité ou un risque d'impropriété à destination. Par exemple, effectivement, vous ne pouvez pas. Euh, vous avez un risque d'effondrement, le constructeur est présumé responsable. Avec effectivement la RE 2020 et les nouveaux objectifs qui ont été tracés euh, dans la feuille de route, hein, effectivement sur la sobriété énergétique, la diminution de l'empreinte carbone et, et garantir les conforts d'été, euh, on va vers une évolution du métier de la construction avec effectivement de nouveaux impératifs euh, qui devront être. Observé et on pense qu'effectivement il y aura euh, des modifications des modes constructifs mmh. avec effectivement de plus en plus de recours avec à la préfabrication par exemple puisque c'est bien plus simple effectivement de préfabriquer en usine et de, bien, de venir effectivement déposer sur, sur le site. C'est ou... la
1: fameuse construction hors site.
0: Exactement. <rire> Euh, ça va être également de construire sur des euh, sols qui euh, sont d'anciennes friches industrielles et qui vont nécessiter préalablement des, des pollutions, hein, puisqu'on ne peut pas effectivement euh, intervenir euh, comme ça. De privilégier la rénovation plutôt que euh, la construction neuve, hein, puisqu'on ne doit pas de, de continuer l'étalement urbain, on doit le zéro artificialisation dont a parlé tout à l'heure Alexandre. Euh, on, on voit également que pourront être, euh, vont évoluer l'emploi, comme on a dit tout à l'heure, à des nouveaux matériaux, hein, biosourcés, le bois, le chanvre, le lin, euh, les, économies, euh, les énergies renouvelables, comme euh, le photovoltaïque, mais également euh, leur emploi, parce que leur emploi, effectivement, est privilégié dans la RE 2020, avec, effectivement, les, les problématiques de, de leur emploi, parce qu'aujourd'hui, on sait faire du réemploi, mais on le faisait dans des des habitations, comme par exemple les monuments historiques, etc. Là, leur emploi doit, doit être fait dans des constructions neuves. Donc avec le, tout, un certain nombre d'impératifs, notamment sur la durabilité matériaux sur leurs performances qui sont attendues par rapport, effectivement, notamment la l'ARE 2020. Vous aurez aussi nouvelles, des nouvelles organisations de chantier, puisqu'on devra dès l'origine Pensez le chantier en éco-conception. Oui. On ne construit pas en bois, on construit en bois différemment qu'on construit par exemple en béton. En plus, on va utiliser aussi du béton bas carbone ou très bas carbone. Hein. On en voit notamment sur le village des Jeux olympiques où on parle beaucoup effectivement de, de bois ou de béton bas carbone. Et on voit apparaître effectivement avec cette réglementation de nouveaux acteurs, hein, puisqu'on va voir euh, par exemple euh, des BET qui vont devoir se spécialiser dans l'analyse du cycle de vie du bâtiment, puisqu'on doit euh, tout au long du, de la, du, du départ du, du chantier, voire même de la matière première, jusqu'à euh, la fin, la réception, voire euh, la déconstruction du bâtiment, on doit effectivement mesurer son empreinte carbone. Et ça c'est un des impératifs aussi de la RE 2020. On voit arriver effectivement ce qu'on appelle maintenant... Des des déconstructeurs et puis des démolisseurs puisqu'on doit préserver la matière première puisque le chantier de démolition devient une ressource hein, aujourd'hui, euh, des qualificateurs qui devront dire si les matériaux peuvent être employés dans une, dans une autre opération et, et éventuellement effectivement une nouvelle chaîne de, de responsabilité par exemple sur la, la fabrication euh, enfin, sur le fournisseur, plutôt, puisque le fournisseur sera plus celui euh, euh, que vous allez acheter, effectivement, chez euh, Point P ou autre enfin, euh, vos matériaux, mais euh, ça pourrait être le chantier, donc le maître d'ouvrage du chantier d'origine qui va vendre, ou des plateformes, parce qu'on voit apparaître un certain nombre de plateformes, qui soit sont des intermédiaires, soit effectivement euh, vont être aussi, euh, vont garantir effectivement l'utilisation de, de ces matériaux. Donc on voit qu'il va y avoir une évolution, effectivement, soit des métiers, une plus grande spécialisation, puisqu'il faudra effectivement être spécialisé dans le emploi, le BIM, euh, puisque ça va être aussi un élément important, hein, oui. euh, l'utilisation... Euh, du BIM, euh, et donc euh, des responsabilités que, que, que le, les, comment ça les, les assureurs devront accompagner. Et aujourd'hui, nous, on réfléchit à hein, la SMA BTP, et on a déjà adapté nos contrats sur effectivement, ces, nouveaux, euh, ces nouvelles missions qui arrivent, hein. par exemple celui qui doit attester RE 2020, puisqu'il y a une attestation qui doit être donnée à l'achèvement la à, à des ouvrages pour euh, dire qu'effectivement on est... Euh, conforme à cette réglementation, ou euh, par exemple les nouvelles missions euh, de BET sur l'analyse du cycle de vie des bâtiments. Par exemple aussi le contrôleur technique qui intervient aujourd'hui sur, euh, sur des opérations de construction, il n'aura pas la même mission quand il intervient sur des opérations où il y a beaucoup de préfabrication, puisque l'essentiel euh, du chantier ou de la chaîne de valeur va être dans l'usine de préfabrication et il oui, on aura que le contrôle en amont. Voilà, il faut le, co le contrôle à l'amont et finalement, mmh. pas uniquement sur, sur le chantier.
1: Donc ça fait beaucoup de, de change, j'ai l'impression, euh, on l'a dit, hein, ce, ces adaptations, ces évolutions. Il y a une technicité aussi oui. qui est différente. Vous avez parlé de, de BIM, il y a beaucoup de digitalisation aussi qui arrive. Euh, Est-ce qu'il y a des... Des cas justement que vous anticipez déjà, des, des cas concrets où ça pourrait euh, être plus compliqué justement à, à assurer, ou, ou là où il faudra vraiment euh, ben voilà, faire, faire un peu aussi c'est euh, points, parce que c'est aussi pour vous des, 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 nouveaux, ah ben pour des, nous, des nouveaux métiers.
0: Oui, c'est des nouveaux métiers, c'est aussi euh, parce qu'on n'a pas de, re de retour d'expérience sur effectivement soit des nouveaux, de nouveaux matériaux parce qu'on est censé assurer pendant 10 ans hein, cet ouvrage à compter oui. de la réception donc euh, nous aussi on est très friands et on veut effectivement des retours d'expérience pour pouvoir ad adapter effectivement aussi euh, nos contrats euh, et donc euh, on est là aussi pour accompagner hein. l'innovation elle a toujours existé dans le bâtiment on ne construit mm -hmm. pas aujourd'hui comme on construisait il y a, il y a 50 ans euh, mais euh, effectivement il faut aller vers euh, soit plus de règles professionnelles euh, des, euh, pour qu'on puisse un peu normaliser pour nous le risque, mais on est là pour accompagner.
1: Très bien, et bien on en sait un petit peu plus effectivement sur ces contours de, de la r 2020. Alexandre, en, en conclusion, euh, quels sont les, les conseils qu'on peut donner justement aux, à vos partenaires et aux industriels qui nous, qui nous écoutent
3: Alors évidemment qu'il y, y, y a une liste de conseils qu'on peut, qu peut évoquer en conclusion, mais je pense qu'il faut aussi... Ir, euh ne pas être trop inquiet. Hein. les entreprises elles ont toujours su s'adapter hein, à toutes les évolutions techniques et réglementaires donc voilà déjà l'assureur SMA BTP euh, n'est pas inquiet euh, de la databilité des, des, des constructeurs on sait qu'ils qu l'ont fait de tout temps et qu'ils le feront pour, avec la re 2020 par contre c'est clair que les attentes sont fortes hein, et que les degrés d'exigence sont, sont très élevés hein. donc donc euh, on doit aussi être fier, hein, parce qu'on a une réglementation qui est, on l'a dit, ambitieuse,
1: qui va faire évoluer le, le mode constructif du bâtiment. Hein. Mmh. Et, euh, et qui euh, est même en avance, hein, on nous l'a dit, euh, enfin, sur, on est le, les meilleurs élèves, sur ce plateau, meilleur élève d'Europe, on va même un petit peu au-delà, mais on voit qu'en fait, on donne le là, euh, et que la, et voilà, la filière bah, va suivre, tant mieux. Exactement, donc c'est aussi un côté positif, hein, euh,
3: voilà, on a une casquette assurance, mais on est aussi là pour rappeler qu'on est, est hyper vertueux, et on peut être fier de l'être déjà. Mais cette réglementation va entraîner, on l'a vu, de nouveaux risques et, et donc une nouvelle responsabilité pour les constructeurs. S'il y a un conseil à donner, ça serait d'anticiper, anticiper vraiment les échanges entre tous les acteurs, les historiques mais aussi les nouveaux et, et, et dans leur nouvelle manière aussi de, de, de bâtir, de bâtir les ouvrages, entre tous ces acteurs sur le chantier et les assureurs. Euh, en anticipant, on arrive à prévenir les risques et le sens de notre métier d'assureur, c'est quand même de normaliser le risque. Donc, C'est notre travail au quotidien. Et, et voilà, s'il y a un conseil à donner là-dessus, c'est
1: avant tout d'anticiper les échanges avec un assureur. C'est toujours vertueux de, de partager nos expériences. Voilà, et d'ailleurs, les experts sont là tout au long euh, de cette édition euh, de Batimat hein, euh, sur le stand de la, de la FEB. C'est bien ça tout à fait. On, on est là et, et on peut
0: répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas. Jusqu'à
1: jeudi soir, <rire> les équipes seront là en forme. Euh, voilà, vous Avec avez plaisir. des questions. Ils ont des réponses. En tout cas, peut-être pas toutes les réponses, mais, mais pas mal. Un grand merci, Marie-Claude Basset-Renaud. Je rappelle que vous êtes directrice de la construction SMA-BTP. Euh, Alexandre Cullin, c'était très clair. Merci, directeur technique IARD. Et enfin, merci également à Clément Jaffrello. Je rappelle que vous êtes chargé de mission Socabat, podcast à retrouver, bien sûr, sur Bati Radio. Très bonne
0: journée à tous. BATIMAT 2022, la tribune des solutions avec BATIWeb.